0: direto ao assunto. Com José Neumani Pinto. Bom dia, José Neumani Pinto. Feliz Dia do Trabalhador, meu caro.
1: Feliz Dia do Trabalhador com você também. Camila Tulinski, bom dia. Almirante Nelson. Oi! Bom dia, Ana Paula Niderhawe. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvinte
0: da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Bom Segundo a revista Veja, desse fim de semana, o ex-deputado federal pelo PRO, Salvador Zimbaldi, admitiu que recebeu de Alexandrino um pacote contendo dinheiro e que foi repassado ao partido em contrapartida por seu apoio para aumentar o tempo de televisão na campanha de Dilma. O que, que essa acusação traz de novo para o julgamento lá da ação do PSDB contra a chapa Dilma Temer em 2014, Neumani?
1: É, pois é, Camila, em depoimento ao Ministério Público Federal, o ex-diretor de Relações Institucionais da Aldebrecht, Alexandre Alencar, afirmou que o PT orquestrou um esquema para comprar tempo de rádio e televisão de cinco partidos que faziam parte da coligação de apoio à candidatura de Dilma. próximo o PC do B, o PRB, o PDT e o PP. É uma ignomínia que faltava ser revelada no processo relatado pelo ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o delator da Odebrecht, a chapa acusada comprou o tempo de televisão que é tido como uma forma democrática de evitar a influência perniciosa, definitiva, do poder econômico e político para alterar a decisão do eleitor. Almirante Nelson, dá para a gente ouvir um pouco o Alexandrino? Nesse caso do a Próximo, a sim. A última entrega de 500 mil reais, eu entreguei na minha sala ao então deputado federal Salvador Zimbaúdi, que era um deputado do Próximo. Foi a, foi a entrega que eu fiz 500 mil reais, não esquece. Foi acertado com o senhor. Sobre... É, 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 devia estar faltando, eu não sei exatamente, 500 mil reais. Aí falou que 500 mil reais vai, o deputado vai na sua sala buscar isso aí. A reportagem da Veja, Camila, é definitiva. Não dá mais sequer para conviver com a convicção que o Brasil inteira tem de que o ministro, o ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, está comandando na corte preciso um acordão para não acompanhar o relatório de Benjamin, que na certa não terá contemplação em relação a esse tipo de delito. É bom lembrar que a confirmação de vários ex-dirigentes do PROS de que a delação não é, como Dilma vive, falsidade para comprometê-la, é definitivamente prova que mais uma delação não é mentirosa. É um versame, é ou não é, Camila Tulinski? Ô,
0: Neumani, aliás, a, a manchete do, do Estadão de ontem acabou introduzindo uma expressão crítica, né, a respeito daquela atitude dos políticos brasileiros acusados de corrupção na operação da Lava Jato. A, a expressão exata é a seguinte, amnésia moral. Que pesada, hein, Neumani?
1: Pois é, Camila, o marqueteiro João Santana, que foi também uma espécie de espírito santo de orelha de Dilma Rousseff em suas duas campanhas vitoriosas, o que reforça o peso de sua delação premiada no Labajato, disse em depoimento à justiça eleitoral que o uso de caçadores na campanha eleitoral de Dilma em 2014 reforçou a percepção de que os políticos brasileiros em geral sofrem de amnésia moral. O diabo é que a expressão é dura, mas cabe como uma luva para desmascarar as tentativas de Dilma de se manter impoluta no meio da sujeira. Em depoimentos sigilosos da Justiça Eleitoral, e ao qual o Estadão teve acesso, o publicitário que foi responsável pelas campanhas do PT, a presidência da República, em 2006, 2010 e 2014, disse que Dilma, infelizmente, o adverbio é dele, sabia do uso de recursos não contabilizados em sua campanha e se sentia chantageada. Pelo empreiteiro Marcelo Odebrecht, que ela detestava e chamava de menino, com aquele jeito peculiar, irônico de ser dela. De acordo com o Santana, ela teria sido uma rainha da Inglaterra na questão do dinheiro que entrava na campanha. Mas não, não sabia de todos os detalhes dos pagamentos, mas, de acordo com a reportagem Rafael Moraes Moura do Estadão, indagado-se a presidente caçada tinha conhecimento de que parte das despesas era paga via Caixa 2, o marqueteiro foi categórico, infelizmente sabia. Infelizmente, porque ao me dar confiança de tratar esse assunto, isso reforçou uma espécie de amnésia moral que envolve todos os políticos brasileiros. Isso aumentou o sentimento de impunidade. Segundo João Santana, contou a Justiça Eleitoral, Dilma se achava chantageada pelo Marcelo. Conforme o relato dele, o objetivo da chantagem seria intimidar a então presidente a ponto de fazê-la impedir o avanço das investigações da Lava Jato, Camila Tulinski.
0: Ô, Neumann, mas só o depoimento do João Santana, na sua opinião, basta para pôr por terra a versão da Dilma de que ela seria uma vestal num prostíbulo de corrupção estelionato, Neumani?
1: Que que Poderia acha? até ser, Camila, hum. pois sabemos que ele não foi apenas o um marqueteiro, mas também o um filósofo e confessor da presidente candidata à reeleição. Mas ele não foi o único a incriminá-la. O texto de Rafael Marmora, do Estadão, também registra que conforme depoimento do ex-diretor de crédito à exportação do Odebrecht Engenharia e construção João Nogueira, a Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente da Odebrecht enviou por meio do governador de Minas, Fernando Pimentel, documentos que demonstravam o uso de caçadores na campanha da petista. O objetivo era demonstrar que Dilma não estava blindada na crise de corrupção que se instalou em seu governo. A presidência, então, também teria sido avisada reiteradas vezes de que sua situação poderia se complicar se ela não barrasse um acordo internacional entre autoridades do Ministério Público do Brasil e da Suíça já que a conta de sua campanha estaria contaminada. A informação de que Dilma sabia do uso de caçadores foi considerada um fato novo pelo ministro Herman Benjamin. O assunto caçador foi tratado por Dilma e por João Santana já em abril e maio de 2014, antes do início oficial da campanha. Camilo, de acordo com o marqueteiro, o pagamento oficial estava em dia, enquanto os repasses e recursos não contabilizados via o sofreu sofriam atraso. O João Santana foi questionado no depoimento se esses atrasos não seriam genéricos, mas o próprio marqueteiro enfatizou que a demora nos pagamentos sempre envolve a parte não contabilizada. João Santana afirmou ainda que já estava acostumado a dar alerta vermelho sobre atrasos, desde a época em que trabalhou na campanha de Lula à presidência em 2006. No depoimento, o Patinhas, como ele era conhecido na adolescência, Bancou o analista imparcial ao filosofar, Camila, com afirmações do gênero. Achado, hoje, é uma coisa né Criticou e disse que não há campanha eleitoral sem irrigação de recursos não contabilizados. Mesma constatação que já havia sido feita por Marcela Adebrecht, em outro depoimento ao ministro Eamon Benjamin. Para o marqueteiro, a definição das coligações em torno de candidatura são leilões envolvendo uma série de interesses e negociações, como a distribuição de cargos. Mesmo dizendo considerar Dilma Rousseff uma política honesta, o marqueteiro reconheceu que a petista acabou fatalmente nessa teia. No depoimento dele também sobrou para o Temer, Camila. Temer foi vice da Dilma nas duas campanhas, e sem ele, ela não teria chegado nem ao segundo turno nas duas, apesar de ser grande o prestígio do padrão Lula, que a lançou. O Lula terminou os dois mandatos por cima da carne seca no eleitorado, como se dizia na gíria. Temer ficou mal na foto quando Santana contou que ele fez o diabo, o possível e o impossível, para aparecer mais na campanha. Essa percepção de que Temer sempre fez parte do esquema criminoso, aliás, é que impede que ele consiga se desvencilhar desse mesmo esquema. É isso que explica a impopularidade dele, que só cresce segundo a pesquisa da Datafolha publicada ontem, na Folha de São Paulo. Na verdade, esta farpa jogada por patinha é apenas mais um detalhe nas evidências das participações do atual presidente nas pilantragens pesquisas no governo anterior. Basta ver seus oito ministros delatados pelos 78 da Odebrecht da lista de faquinha, Camila Tulin.
0: É, e um desses ministros aí, Neumani, só para lembrar nosso ouvinte aqui da Rádio Dourado, é o da Ciência, Tecnologia Inovação e, e Comunicações de Temer, Gilberto Kassab. Ô, oh, Neumani, afinal, aquele escândalo da Oi ainda não terminou? Tem novidades que apareceram nesse fim de semana? A gente já falava sobre isso há algum tempo, né?
1: Opa! Um passo a mais vai ser dado pela Anatel, agora presidida pelo Juarez Quadro. É, ele está propondo que a dívida de 20 bilhões da Oi com a Anatel, por multa, por serviços não prestados, deveria ser transformada em investimento. Alguém deveria informar os vários quadros que multa é um direito da União. E se for para converter em alguma coisa, teria de ser em proveito da União, e não em proveito de quem deve a multa. A Oi já protagoniza a maior concordata do Brasil, 65 bilhões em dívidas. Não adianta para a União converter essa dívida de 20 bilhões de reais em ações. De fato, a União já é sócia da Oi, através dessa dívida. A União deve cobrar o seu direito. E se a Oi não pagar, a Anatel deve assumir, de intervenção, o controle administrativo da Oi. Tirar a empresa das mãos de quem a quebrou, regularizar os serviços, se ressarcir dos créditos e vender os ativos para quem possa pagar os credores o que der. A União tem de mudar a sua postura, Caminho. Tem de sair da linha da farinha pouca, meu pirão da sociedade dos contribuintes, por último, né? O editorial da Folha de São Paulo de ontem reforça esse óbvio. A Folha escreveu o seguinte, não se pode aceitar o uso de dinheiro dos contribuintes, mesmo sob o disfarce de desconto nas dívidas com o Erário. E mais, dez anos depois, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva alterou a legislação para permitir que o grupo, já sob nome atual, multiplicasse seu poderio com a compra da Brasil Telecom. O projeto megalômano da criação de uma super companhia descambou para uma escalada de endividamento. Eu gostaria de saber por que as teles privatizadas gozam de tanta leniência do Estado brasileiro. O, o colega Lauro Jardim, Camila, em sua coluna do Globo, ontem também afirma que os procuradores da Lava Jato ainda não se interessaram no recall da delação premiada do Andrade Gutierrez, em vasculhar a compra que a Oi fez da GameCorp, empresa de quintal do filho de Lula. Diz, Lauro Jardim, que a Oi pagou 5,2 milhões e mil reais pela GameCorp, além de ter injetado mais 82 milhões. Os procuradores deviam apurar de vez essa história da Oi e GameCorp, Desses 90 milhões, dessa lei que permitiu a criação da Oi, e o Juarez Quadros teria de cobrar essa multa da Oi. O presidente da Natal é pago pelo contribuinte e não pode favorecer acionistas e credores propondo dar os direitos da União a eles. Isso não pode ser de graça. Camila Tulinski. É isso aí. Ô
0: oh, oh, Neumann, e por falar em Lula, o jornal Valor Econômico publicou na semana passada uma reportagem contando que Luiz Inácio Lula da Silva inclui banqueiros na lista de testemunhas. Lula quer se livrar do processo ganhando tempo noitiva de testemunhas que nada tem a testemunhar a respeito dos fatos pelos quais é incriminado?
1: É, Camila. Segundo a reportagem de Carolina Manda do Valor, a longa lista de testemunhas que a é defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou ao juiz Sérgio Moro e obteve a concordância dele para que elas fossem depor, traz um grupo, um grupo de pessoas bem estípico, né? a Banqueiros de investimento, advogados especializados em mercado de capitais e auditores. De, uma, de um total de 86 testemunhas de defesa, 29 delas permanecem, pertencem a este universo. Esses nomes estão na relação entregue pelos advogados de Lula. Por exemplo, Camila, o ex-presidente da Comissão de Valores Imobiliários, Luiz Leonardo Cantidiano, a chefe do Banco de investimento do JP Morgan, Patrícia Moraes, Renato Sherman, é, Cimentos de Melo e Sérgio Spinelli, advogados do escritório de Areosoldo Matos Filho, Fábio Nazari, do BTG Pactual, pro, procurados pelo jornal lá o Valor, alguns desses executivos se disseram surpresos. Só pode, né? O que, é que eles têm a ver com isso? O Valor lembra que em comum muitos desses executivos indicados pela defesa do Lula tem o fato de terem participado daquela mega capitalização da Petrobras em 2010. Parece que tirou a lista de lá, né, Camila? Uma operação que movimentou 120 bilhões de reais. Os nomes listados coincidem com os responsáveis pela oferta de ações da Petrobras, conforme mostra o prospecto da transação arquivado na CVM. Como já faz cerca de sete anos que a oferta da, das ações da Petrobras aconteceu, Vários dos banqueiros listados nem trabalham mais nas instituições que foram responsáveis por coordenar essa capitalização da Petrobras de forma a, a reportagem da, da Valor. O que é que, essa, que é que essa testemunha tem que testemunhar de concreto, Camila? Trata-se, pela lógica, de mais uma vergonhosa chicana para ganhar tempo e evitar o enfrentamento definitivo de Lula com o juiz Sérgio Moro. Oh, oh, vamos a respeito disso em homenagem ao meu querido amigo Antônio Carlos Gomes Elquior Fontenelle Fernandes que morreu neste fim de semana eu gostaria de ouvi-lo cantando de o meu amigo Almirante Nelson, ainda feliz com a vitória do Flamengo ontem no Flaplu me dê licença, o seu clássico Não Leve Flores Não cante vitória muito cedo Não Nem leve flores Para a cova do inimigo as lágrimas do jovem são fortes como um segredo, podem fazer renascer o mal antigo. Mas pode jogar a flor no chão como o fez, viu Vamos contar.
0: Eu lembrei disso na hora. Neumani, vamos lá então. É três? É dois? É um? E... e três. Três.
1: Mas o dinheiro é cruel e um vento forte levou os amigos para longe das conversas. Dos cafés e dos abrigos, e nossa esperança de jovens não aconteceu, e nossa esperança de jovens não aconteceu.